0: Ici Ariane Bélanger, et bienvenue dans le balado Le fil d'Ariane. Quelle est la place que prend la créativité dans nos vies? Est-ce qu'elle est réservée seulement à la création artistique? Est-ce que cette créativité est appelée à prendre une place de plus en plus grande dans l'émergence d'une nouvelle façon de travailler, voire d'organiser nos sociétés au XXIe siècle? Est-ce que la créativité pourrait nous montrer le chemin vers une société plus humaine? Et si plus d'art était la solution? Aujourd'hui, pour l'épisode 1 de la saison 1 du balado Le fil d'Ariane, je reçois Jean-Christophe yacono aussi appelé Iaco. Ayant travaillé notamment pour For You to See, filiale du groupe Cirque du Soleil, pour Moment Factory, Sidley, La Compagnie Invisible, Epoxy, Avas à Paris. Il a donné des conférences et des séminaires à la Factory, ou RVQC, Mutec Montréal, le FNC, le FIFA Pro, les RIDM, Infopresse, le Festival Electra, pour ne nommer que ceux-là. Il est aussi un fougueux militant contre l'inaction politique et corporative face à l'urgence des changements climatiques et participe activement au mouvement mondial Extinction Rebellion. Bref, Yako est un défricheur, un inventeur, un solutionneur, un révolutionnaire. Et moi, je crois qu'on a grand besoin d'un allumeur de réverbères comme lui. Il a accepté de nous livrer ses idées à propos de ce que la créativité lui a apporté. Quelle place et quelle fonction elle occupe dans sa vie aussi, pour faire écho à l'actualité la, particulière de 2020, on va tenter de cerner comment cette créativité pourrait contribuer à l'émergence d'une société plus humaine.
1: Euh, la créativité, pour moi, c'est euh, poser les bonnes questions, écouter, puis réfléchir. Puis... Moi, je mets ça vraiment de l'avant, tout le temps, dès le début, parce que je trouve que quand on comprend pas, on ne pose pas la bonne question, quand on ne comprend pas le public auquel on doit s'adresser, euh, ça ne nous permet pas de réfléchir correctement, puis ça ne nous permet pas d'arriver avec une solution qui soit purement adaptée à la question qui était posée au départ. Fait que, euh, je, je, je prends beaucoup de temps euh, en début de processus de créativité de, pour faire ça, pour trouver les bonnes questions, en fait, pour, 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 pour m'accorder avec la personne avec qui je parle. Ça m'a même posé certains problèmes dans, dans, dans certains pitchs où j'étais plus à l'écoute qu'à la, qu la… Et on, on avait l'impression, finalement, que j'arrivais avec pas beaucoup, de, pas beaucoup de réponses à court terme. Mais ça me prend vraiment du temps pour réfléchir. Donc, c'est le rêve, en fait. Si on, arrive, si on arrive à rêver à une solution, à, à se mettre dans un dispositif qui soit moins euh, tangible ou moins réaliste, de laisser un rêve vivre quelques instants. Juste de voir comment il va se développer, comment c'est une utopie. Donc, créer une petite utopie à court terme pour voir si elle est réaliste, si elle est raisonnable, voir si elle peut s'accorder avec des valeurs ou des problématiques posées. Et moi, je valorise beaucoup l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, ça, 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 ça veut dire essentiellement avoir de l'empathie et se mettre à la place de l'autre. Euh, d'un point de vue tangible et d'un point de vue euh, d'un euh, euh, réflexe, c'est-à-dire quelle va être la première réaction, quelle va être la première euh, la première perception d'un utilisateur par rapport à ta problématique. On prend souvent l'exemple du parc. Si je te donne un parc et que je crée des chemins périphériques euh, la première année, bah, au bout de dix ans, euh, au bout de cinq ans, il va y avoir des chemins partout euh, aux endroits les plus naturels qui vont rejoindre. <rire> Les deux points euh, le plus rapidement possible et l'inverse maintenant du design de, de, de la création ça serait de ça serait de donner un parc de le laisser vivre pendant cinq ans et à la fin des cinq ans tu fais les chemins cest tu tu euh, tu paves tu paves l'endroit de de ce que le troupeau d'humains aurait tracé et c'est ça le design et la co-création. C'est pas de proposer puis d'être toujours en train de forcer puis de mettre des barrières, etc. C'est de laisser les troupeaux se promener. Ou les. Je veux pas parler de troupeaux maintenant qu'on va parler de, de de flux, de flux ou de, de promenade. Et, et ça va être beaucoup plus naturel. Ça va être beaucoup plus euh, beaucoup plus logique. En tout cas, je, non, je pense pas que ce soit logique justement. C'est l'inverse de la logique. C'est c'est le flux c'est de laisser laisser les choses aller laisser les choses se, se créer se transformer puis de de d'aller de, avec ce qui se crée donc puis je te dirais que ça pourrait être un peu la même chose avec avec l'environnement puis de laisser laisser les choses aller et, et regarder un peu plus ce qui se passe plutôt que que de toujours vouloir intervenir et corriger et et imposer et imposer une, une une façon de voir
0: Probablement que c'est une des sources, d'ailleurs, de de, de, des problématiques de société, c'est qu'il y a beaucoup d'impositions. Tu sais, souvent, on a des lois qui sont basées, disons, sur la peur ou sur des problèmes. Tu sais, c'est comme si on part souvent des problèmes pour créer des, entre guillemets, solutions qui ne qui, qui sont pas toujours adaptées à la réalité. J'aime beaucoup l'image que tu, tu dis, là, tu sais, à rapport avec dans un parc, tu vas regarder, ils vont mettre des chemins d'asphalte, mais finalement, les vrais chemins que les gens utilisent pour vrai, tu vas les voir, ils vont être créés dans l'herbe. Oui, puis c'est
1: par là que les gens passent. Donc, c'est à nous de nous mettre au service. de Le parc est pour eux. Le parc n'est pas pour le poseur d'asphalte. Il est pour les gens qui vont marcher. Donc. Et puis, non, c'est ça.
0: Il n'est pas pour le plan. Non, puis le, le plan, il est, aussi, il est préalable. Il il pas, il, il,
1: il, il, au lieu d'être a, a priori, il devrait être a posteriori. Il devrait, il devrait se construire sur la réflexion, l'ensemble du design. Et le design doit comporter l'ensemble de, de toutes les parties. Et principalement, je pense encore une fois, à, à l'utilisateur, à son expérience, à lui. Après, tu peux, après, tu peux proposer des alternatives, et des alternatives par rapport à ça, mais il faut que tu aies conscience de, 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 des possibles. C'est pas mal avec, avec les filles de Daily Toujours. Je, je suis arrivé avec cette conclusion-là, puis cette idée-là du parc, parce qu'elles étaient au, au, dans, le, dans le... Je ne me souviens plus comment il s'appelle ce parc, qui est juste devant la Place des Arts, en tout cas sur le côté... Juste en, au sud, au sud des balançoires, ben, ce parc-là, avant qu'il soit aménagé, justement, elles avaient fait des trucs avec plein de ballons, avec, il y avait des ateliers, il y avait tout un tas de trucs, et les gens venaient répondre à des questions, puis on les consultait, puis, euh, et on obtenait finalement, elles obtenaient des, 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 des réactions ou des, ou des idées qui étaient beaucoup plus fortes, et beaucoup plus créatives, et beaucoup plus euh, poétiques, et plus finalement, euh, euh, comme les balançoires, puisque c'est elles qui les ont fait aussi, quelque chose de plus poétique et de plus... Euh, les plus acceptable. Finalement, les gens qui se rencontrent à cet endroit-là le font d'une certaine manière et nous, on doit s'adapter à, à ce, ce qu'ils pensent ou aux possibilités qu'ils nous offrent. Et puis, si on, si on revient à des créateurs euh, comme De Vinci qui ont vraiment beaucoup, beaucoup regardé la nature et finalement beaucoup euh, fait du mimétisme et compris comment ça pouvait fonctionner, et à partir du moment où tu comprends ça, comment ça peut fonctionner, là, à partir de ça, tu peux commencer à créer quelque chose qui soit vraiment euh, utile, et, et adapté à, au contexte. Donc, le, la, la compréhension du contexte est vraiment primordiale. C'est l'inverse de l'arrogance. Euh, non, mais c'est vrai, parce qu'on a comme créateur souvent cet cette état d'esprit qui est, qui est arrogant, qui dit euh, « j'y ai pensé, voici ce que je vous propose, je suis le spécialiste, je suis le médecin, je suis le, je suis le ci, je suis le ça. » Et finalement, euh, euh, on ne prend pas en compte l'ensemble des paramètres. Et puis l'ensemble des paramètres, c'est de demander aux gens puis de les mettre dans un contexte où ils vont pouvoir t'aider à, à réfléchir et à et avoir plus de paramètres. Plus tu auras de paramètres, plus tes synapses vont, vont se mettre en, en place. Plus tu auras un réseau de neurones et de synapses développés dans un sens, et plus tu pourras être mûr dans ta réflexion, et plus tu pourras apporter une solution. Tu sais, j'ai eu un problème longtemps dans mes projets, euh, que mes producteurs me reprochaient, c'est que je laissais mon processus créatif ouvert trop longtemps, même en production, jusqu'à la fin. Puis des fois, je changeais des choses à deux trois semaines de la mise en ligne d'un site web ou d'une expérience. Ma réponse était toujours, euh, oui, mais c'est à la fin que je suis le plus mûr pour répondre à une question. Ça. Donc C'est maintenant que je sais ce qu'il faut faire. Bon, Évidemment, c'était trop tard. Il aurait fallu le faire euh, deux mois ou trois mois avant, mais des fois, on a, on a, on a un temps qui est, qui est limité. Et on est beaucoup dans la réponse très rapide, tu sais. Puis à un moment donné, on, on, on développe des, on s'entend, on fait des, on fait des, des consensus, on, on s'en va sur une production. Puis on se rend compte qu'on qu qu a pris quelques raccourcis qui valaient pas le coup d'être pris. Alors on fait quoi On fait quoi à ce moment-là Mais je pense que ça vaut la peine quand même de garder ou d'avoir un développement justement qui soit en, en, en microphase, qui te permette arriver à corriger des petites choses au fur et à mesure. Puis j'avais un ami qui avait un autre terme, il disait fuck it, ship it. <rire> <rire> Donc au lieu, <rire> au lieu de, au lieu de t'embêter avec l'ensemble des détails, euh, des, des détails qui vont te permettre d'avoir quelque chose de, de, de viable mais qui sera morné parce qu'il sera trop tard. Tu vas développer des micro solutions pour les tester et justement et, et confronter ton, ton ta, ta proposition à une utilisation. Et, et tu pourras, beaucoup plus, tu pourras arriver beaucoup, à beaucoup plus de finesse. Le fil Ce qui est difficile, c'est d'accepter qu'on est, c est, de, est, de, est qu ait tort aussi sur des choses. Si je reviens à mon point d'arrogance ou d'égocentrisme... Ou... De conformisme finalement, on, on, on part avec un, un, un a priori euh, sur un point, on, est, on, on y tient parce qu'on ne doit pas dire aux autres qu'on a eu tort ou parce qu'on ne veut pas leur dire qu'ils ont raison. Puis finalement, ça, ça amène une distorsion dans le design. Et encore une fois, ça ne sert que le groupe de, de décision. Ça ne sert pas le groupe d'utilisateurs. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut ni valoriser ni. Euh, il faut éviter en général d'avoir un, un, un leader dans, dans un groupe de de création, enfin il peut y avoir des accompagnateurs, mais quelqu'un qui prend qui prend le dessus va faire que il va attirer des groupes à, à chercher un consensus et à se rallier et qu'on n'est pas dans le bon processus parce qu'on est dans un processus à ce moment-là de politique politicienne, on est dans un, dans un processus d'intérêt et l'intérêt ne doit être que l'intérêt de l'utilisateur et non pas l'intérêt du décideur. Des hiérarchies. C'est ça, ça ramène à la hiérarchie, tu as bien raison. Puis on, on, on je remets ça beaucoup en question en ce moment dans ma dans ma réflexion, savoir à quel point la hiérarchie justement pose un problème parce que mm -hmm. plus on prend de décisions, plus on se pense bon et plus on se pense bon, moins on pense l'autre être euh, capable de prendre des bonnes décisions et, et finalement on, a, on en arrive à on en arrive à un système qui est pas qui est pas qui est pas, qui est pas à l'écoute, qui est pas qui est pas adapté à, à son public. Tu si sais, je me souviens en, en agence de pub, j'ai fait un peu de travail en agence euh, dans mes jeunes années. Euh, il y avait toujours le oui mais c'est un tel concepteur qui a sorti cette phrase là non non ils étaient ils étaient huit dans la salle -à, à un moment donné c'est par un effet d'encouragement c'est par un effet de, un effet de, de, de confrontation de miroir de, de... tu envoie une idée tu vois la réaction à un moment donné tu vois que les gens ont une réaction positive ou excitée tu cherches à faire de la communication donc c'est un petit peu ça que tu essaies de faire tu essaies quitter l'autre en face d'avoir d'avoir un intérêt d'avoir un appel vers l'autre et ça ça ne se fait qu'en qu 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 se, qu se comparant donc, tu, tu, jettes, tu jettes ton idée ou ta bribe d'idée. C'est ce qui, c'est d'ailleurs ça l'idée du brainstorm à, à, au départ. C'est de pouvoir dire n'importe quoi sans que ça soit rejeté puisque c'est une, c'est une chose que tu as envie de dire à ce moment-là. Et cette chose-là peut se développer, peut prendre place, peut se, peut se, peut s'affiner, peut se, peut se dialoguer à un moment donné mais c'est jamais une personne qui arrive alors il y, y a des facilitateurs il y a des gens qui sont qui sont des chefs d'atelier ou qui sont des directeurs de création qui ont une expérience qui vont être capables de, de valoriser certaines idées par rapport à d'autres mais mais on peut pas on peut pas donner la primauté de cette idée là à, à une personne c'est 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 un groupe c'est c'est une façon de voir c'est une façon de faire qui donne qui donne le résultat c'est beaucoup plus intéressant. C'est
0: presque comme un organisme. C'est presque comme un organisme avec plusieurs parties, comme une cellule finalement. Tu sais, puis chaque morceau euh, ne peut vivre sans les autres. Chaque morceau a sa fonction. Oui,
1: puis chaque 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 appel de chaque morceau va donner une réflexion à court terme. Je me souviens d'un exemple justement en création où pour désacraliser l'importance de la création ou l'importance de l'idée qu'on vient d'avoir et qui nous semble tellement géniale. Euh, il y avait une, je ne me souviens plus qui avait organisé ça. Je pense que c'était un, un organisme, euh, un regroupement de, de, de publicitaires. Ils avaient invité des, des, des jeunes créatifs à se rendre à Los Angeles pour faire un concept. Ils les ont mis dans une pièce, ils ont fait faire un brainstorm avec un sujet, ils ont dévoilé le sujet, ils ont dévoilé tout un tas de trucs, et ils ont demandé de réfléchir pendant quelques heures. À la fin de la réflexion, ils ont mis le papier de, de, leur, de leur création publicitaire dans une enveloppe qu'ils ont mis dans un coffre-fort. Blablabla, il y a une personne qui rentre et là, il leur dit exactement ce qu'ils viennent de créer. Alors oui, euh, c'est une création originale, les gars sont super excités, etc. Et en fait, euh, le, 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 la, le, le gars qui les invite, l'autre, leur explique que tout ce qui leur a été donné comme information depuis qu'ils sont en contact, donc depuis, mettons, les deux, premières, les, les deux dernières semaines, plus tout le chemin qu'ils ont fait pour arriver depuis l'aéroport, conditionne l'ensemble du résultat. Alors là, ils leur font voir par où ils sont passés, devant quelle chose ils sont passés, devant quelle enseigne, devant quel magasin, etc. Et en fait, l'autre sort une affiche dans laquelle il y avait un concept, Il compare les deux et c'est presque sensiblement la même chose. Parce que l'ensemble de toutes leurs réflexions a été conditionné par ce qu'ils ont vécu à court terme. Ça...
0: C'est comme, comme le collectif a vraiment un impact inconscient, mais oui. a vraiment un impact sur ce qu'on pense qui est notre idée Oui. Finalement.
1: Et puis je, je, on, on pourrait, je pourrais faire un lien avec, avec l'hyper-démocratie, avec, avec des sujets dont on discute beaucoup en ce moment qui sont les, les, la, 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 la démocratie participative. C'est À partir du moment où tu choisis des gens qui sont moins formés, mais que tu choisis un groupe au lieu d'une personne, de un groupe de spécialistes, tu choisis des, des, des gens du public. Ces gens-là du public vont se renseigner, ils vont se motiver, ils vont se responsabiliser et ils vont arriver avec une réponse qui normalement devrait être beaucoup plus complète et adaptée. Mm -hmm. Mais il faut, il, faut que tu, il faut que tu nourrisses le cerveau de, 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 de plein de choses avec lesquelles tu vas, tu vas te confronter. On s'éloigne un petit peu du design et du sujet de ton, de ton podcast, mais ça revient pour moi quand même un peu à la même chose. C est, c est... Oui,
0: c'est très large la créativité, je suis bien d'accord.
1: Oui, c'est une ouverture d'esprit temporaire à une, à une problématique. C'est ça qu'il faut voir. Donc plus tu vas renseigner, plus tu vas, encore une fois, responsabiliser. Donc, responsabiliser, ça veut dire que je ne vais pas arriver dans une salle en sachant que une personne va prendre le lead ou, la, ou, la, ou, la, ou va signer cette idée-là. Donc, je vais, donner, je vais me libérer, je vais libérer mon cerveau, je vais donner l'ensemble de tout ce que j'ai dans ma tête, puis ensemble, on va réussir à avoir, à avoir une idée qui sera plus défendable, plus probablement déjà plus critiquée et plus forte. Donc, l'ensemble des mots que j'ai
0: notés depuis que tu, tu essaies de décrire c'est quoi la créativité pour toi, il y a clairement l'écoute, il y a l'ouverture, il, il, il y a aussi tout un champ lexical au niveau de l'interrationalité, la collégialité, le, le partage, le, la non-hiérarchie, euh, il y a aussi euh, le côté adaptable, il y a de l'empathie, il y a l'humilité aussi beaucoup. Oui. Le concept, le concept d'itération aussi, d'itérativité, dans le sens des, des cycles courts où on est, on est dans un mode de travail qui est toujours en, en, re, en révision, mm -hmm, si mm -hmm. on veut. En révision et en réajustement. Donc, euh, en, en gros, c'est pas mal ça les mots là, que j'en ai
1: retiré. Oui, puis avec, avec en, en préalable à ça, tout ce qui est formation, information, euh, plus, ton, plus ton brief est clair, plus la question est précise, plus ton champ lexical est, est resserré, plus... Ça fait de lecture, plus tu t'es basé sur des expériences passées et plus ton processus de création va être élargi et assuré.
0: Donc, c'est important d'avoir le plus d'informations qui est issue du milieu, oui. qui est issu de la question, qui est issue de l'utilisateur. Oui. Donc, c'est des données aussi, c'est important
1: d'avoir ça. Oui, ben ça ramène effectivement à l'analyse des données. Alors, si, si on veut le faire de cette façon-là, c'est d'être capable de compiler un ensemble de données, de lecture, de trucs qui font le tour et, et qui simplement ne sont pas dans une direction, mais qui, sont, qui font le tour du sujet un petit peu, qui te permettent de t'asseoir sur des, sur, des, sur des espèces de réalités, euh, ou scientifiques, ou analytiques, ou culturelles.
0: Mais ça, ça se fait naturellement. Je pense que quand on, on a un esprit, justement, on, on, est, on est habitué, on a ses réflexions, on est constamment à l'écoute de son environnement aussi. Je pense que ça revient au premier mot que tu as, as sorti, l'espèce de d'être à l'écoute des informations qui viennent du milieu, puis de, de juste essayer de les comprendre aussi, de, de comprendre ce que ça veut dire. C'est de l'analyse aussi, c'est de pouvoir interpréter justement ces données-là. Une autre chose que je trouve vraiment intéressante, qui, qui selon moi est reliée beaucoup, beaucoup à la créativité, c'est le... Puis je vais utiliser le mot en anglais, parce qu'en français, c'est pas tout à fait dire la même chose, mais quand on parle de « storytelling », quand on parle de euh, raconter une histoire, c'est comme si quand on comprend bien son environnement, on est capable d'en extraire des informations. Et de ces informations-là, on est capable de raconter une histoire. On est capable de raconter soit l'histoire de l'utilisateur, soit le, le, raconter une histoire, de ça s'appelle de, de l'art aussi. Hein? On, raconte, on raconte toujours quelque chose quand on crée une œuvre d'art. Donc, euh, c'est un peu comme si tout ça aussi fait, fait fonctionner ton cerveau droit pour pouvoir comprendre ce que le cerveau gauche a emmagasiné. La créativité, j'ai l'impression que ça a besoin aussi autant de de réception, que d'action, que d'être en, en input de l'environnement, mais aussi il faut être en output. Beaucoup.
1: Oui, puis il y, a une, il, y a une question, il y a une question de technique. Je, je, je prends souvent l'exemple de, 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 des grands peintres euh, euh, qui, qui, qui ont une maîtrise technique absolument euh, phénoménale au départ, qui sont capables de faire de l'hyperréalisme, et finalement, on finit par par développer une, une expression artistique qui est complètement débridée, qui est presque incompréhensible, parce qu'ils ont tellement dépassé leur technique qu'ils sont capables d'aller à un autre niveau d'expression. De, de, Alors, tu, tu peux le dire au niveau de la langue, tu n'es jamais aussi rapide et, et, et poétique que dans ta langue. Si tu changes de langue, tu, tu perds cette créativité-là, tu perds cette, cette possibilité-là. Et, et parce que c'est beaucoup plus difficile, donc tu es, es, es pris avec des bases. Et puis, en tout cas, Picasso, c'est clairement ça, c'est quelqu'un où Dali était des, des peintres qui étaient des, des hyper-réalistes, mais très, très rapidement, très jeunes, ils sont, passés, ils sont passés à la suite, et puis ils ont, ils ont été dans des abstractions, et puis les abstractions, c'est que tu aimes ou que tu pas la forme, ça reste, ça reste un processus de création ultime, dans le sens que tu dépasses, tu dépasses la synthèse de tous les éléments que tu as appris, et tu, et tu, et tu laisses… Oui, puis tu peux, tu, peux, tu peux te laisser aller là-dedans. Alors, qu'est-ce qu qu'on qu va utiliser comme mot là-dedans Mais tu peux, tu peux rentrer dans une méditation euh, créative, dans le sens que l'ensemble de ton corps ou de ton cerveau va être capable d'exprimer quelque chose sans avoir à réfléchir. Tout est là. Le réseau de neurones est là. Tout est constitué. La maturation, euh, le, ton cerveau s'est modelé autour de cette idée-là si tu as eu la chance d'être assez nourri puis d'avoir assez de temps pour le laisser se, se développer, ça va, ça va créer les meilleures conditions possibles pour, le, pour, pour arriver au meilleur résultat. Ou en tout cas, un résultat qui te, qui te ressemble le plus. Après, c'est pas tellement pour être un résultat qui est… Qui, on revient à ça, un, un, un résultat que je vais signer, mais c'est un résultat qui va être… Euh, parce qu'on m'a choisi, parce que je suis un spécialiste sur une question X, je vais réussir à donner la, la, la réponse la plus, la plus mûre, la plus mature.
0: Dans le fond, c'est un petit peu ce que je, que, ce que je comprends, c'est que quand on crée quelque chose, pas nécessairement, ça vient pas nécessairement de soi. On, on, est, on est comme un vecteur, on écoute, on interprète, mais en général, quand on est un créateur, c'est que ça vient ça vient de l'extérieur, ça, ça vient pas nécessairement de soi, ça vient peut-être de l'inconscient.
1: Et même si ça venait de l'intérieur, même si tu avais suffisamment d'éducation, suffisamment de réflexion, suffisamment de, de maîtrise, de maturité et d'énergie pour, pour que ça vienne de toi tout seul, c'est l'ensemble de tout ce qui t'a été donné par la société qui t'entoure qui constitue ce que tu penses. En, en, ben genre on est conditionné par, par notre, notre... Là, on part sur une autre discussion, mais on est conditionné par le, par le contexte dans lequel on a été élevé. Alors, donc, donc, on, on peut pas, on peut pas euh, difficilement, surtout dans un processus de création au sens commercial du terme, se, 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 se prévaloir de, de, de du tout. C'est ouais. ça, bah ça. ça revient à l'arrogance de, de certains milieux ou certaines façons de faire, mais on n'en est plus là, je pense. C'est ce qu'on buvait on beaucoup ça dans les années 80 en, en communication, c'est que c'était des il y avait des stars, quoi. Des, des gens qui pensaient d'une certaine façon, puis qui imposaient leur façon de voir, euh, avec des médias aussi qui étaient très, très solidaires de ça, puis qui, qui mettaient en... il y avait un star-système en tout cas. Et je pense qu'on est moins, moins là-dedans maintenant, on est plus dans des... Dans des... Alors, il y a eu la, il y a eu la, la phase technique où euh, les techniques de l'un se confrontaient aux techniques de l'autre pour obtenir des résultats différents, mais je pense que ça revient à la fin au même, que ça, donne, ça donne un potentiel aux gens qui vont travailler là-dessus sur un, un sujet X. Ça va leur donner un potentiel de comprendre, de, 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 de saisir euh, l'ensemble des données qui leur permettent de réfléchir. Mm -hmm. C'est
0: des bons lecteurs, finalement, des bons lecteurs voilà, de l'environnement. Voilà,
1: c'est ça, exactement. C'est des, des bons récepteurs, puis il faut qu'on passe l'information, qu'on la transforme et qu'on la synthétise et qu'on crée autre chose avec. Ouais.
0: Mais ça m'amène à une autre question, c'est d'après toi, ce seraient quoi les obstacles qui nous empêchent d'atteindre une certaine créativité, soit individuelle ou collective?
1: Ben, je, je, je reviendrai un petit peu au terme que j'ai utilisé dans, dans, la, dans la première partie. Si dans, une, dans un groupe de création, euh, de design, on a des conformistes, c'est-à-dire des gens qui vont toujours essayer de confronter très rapidement une, la, la moindre idée à une réalité qu'on connaît, et qui vont faire souvent des raccourcis un peu, un peu, un peu rapides, euh, entre, entre une idée et une, une, une impossibilité, mettons. Donc euh, le, le, le pessimiste, le conformiste, le pessimiste, l'arrogant, l'égocentrique, ça c'est tous des gens qui vont, qui, vont, euh, qui vont stratifier, qui vont gêner, qui vont empêcher le le... le, le l'ensemble de toutes les valeurs qui sont assemblées dans cette salle-là et des concepts et des idées des référents de la culture de, de des différences de pouvoir s'exprimer parce qu'ils vont ils vont bloquer ça ils vont paraître comme des gens à qui on doit plaire si, si tu as ces gens-là dans une salle euh, assez rapidement on, on revient à des lieux communs on revient à se dire ah oui mais si ça n'existe pas c'est que ça devait ça ça devait pas exister tu sais il y a toujours ces espèces de réactions là, là très très négatives euh, qui, qui disent « oui, mais c'est mm -hmm. impossible, oui, mais t'es un utopiste, oui, mais t'es un grand rêveur, oui, c'est pour ça qu'on me paye, c'est que laissez-moi parler <rire> ». Et à partir du moment où t'as quelqu'un comme ça en face de toi, bah, c'est sûr que tu ne veux plus, te, tu veux plus te, te, te présenter de cette façon-là, tu ne veux plus te mettre à, à l'abri. Tu, tu, donc, donc tu, vas, tu vas bloquer, tu vas, tu vas, tu vas avoir un obstacle, un, tu vas avoir une, une porte de plus. À franchir pour laisser les idées se développer.
0: Est-ce que tu penses qu'au niveau euh, politique, gouvernemental, euh, est-ce que tu penses que ça a vraiment un... Est-ce que, tu... est que tu penses que nos dirigeants font preuve de créativité ou est-ce que c'est des gens qui sont. OK, est-ce que tu as
1: deux heures sur ton podcast? On part sur une décision politique, c'est ça? <rire>
0: Ben, j'ai envie, j'ai envie qu'on y touche quand même parce que je, je pense que la, la créativité a sa place dans plein de niveaux de la société.
1: Ouais, je vais te donner évidemment un exemple qui, 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 qui vient de se passer puis qui va marquer, qui va placer dans ce podcast dans, dans le temps par rapport à la, juste à la pré-Covid parce qu'on, on commence, on, on en sort à peine et on commence à oui. parler de deuxième vague déjà. Mais euh, le projet de loi 61, évidemment, pour moi, c'est vraiment l'archétype de l'arrogance et, et, et de, et de, et de la non-écoute. il il y a, y a le projet de 61, donc c'est un, un projet qui part d'une du, bonne problématique. C'est pas une bonne question, mais c'est une bonne problématique. La problématique, c'est comment on redémarre et comment on utilise à court terme euh, le maximum d'éléments de, de, de la société pour redémarrer le plus vite possible, pour que la crise soit la moins forte et touche le moins de monde possible. C'est super. Mais ils arrivent, ils arrivent euh, assez rapidement à un projet de loi qui est un, un peu fourre-tout dans lequel on sent qu'il n'y a pas vraiment ni de cohésion, ni de réflexion, ni de, de, de truc, qu'il y, y a des petits dossiers un peu partout, ils il, il regardent partout où il, y a des, où il y a des facilités, puis ils assemblent un espèce de projet de loi, puis ils balancent ça comme en une semaine, puis en disant, ben, la session parlementaire finit dans une semaine, donc dans une semaine, il faut passer ce projet de loi. Ben non, ben non, ça ne correspond pas à, à l'état de la société aujourd'hui après quatre mois de confinement, ça ne ça, ça, ça correspond pas à l'ensemble de, de tous les, les projets, qui ont été soumis par la population en, en réflexion, en disant, ben, nous, on a des idées, on voit des choses, est-ce que vous pouvez rentrer ça dans, dans le processus si on, parle, on parle des, des, des les 101 solutions des murs au front, on parle de, de plein, plein, plein de, de, de propositions qui ont été faites les semaines, les, les semaines précédentes. Il n'y a eu aucune écoute, aucune, aucune possibilité de réfléchir à, à la fois une justice économique et à la fois une justice sociale. Alors, on, on, on repart et, et, et tu nous demandes, de pas y réfléchir et en plus de pas avoir le temps et en plus de dire oui ben non.
0: Mais d'après toi, est-ce que ça c'est parce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont basé leur euh, processus décisionnel sur la peur
1: Non, parce qu'ils étaient, ils sont, ils sont conformistes et arrogants. Ouais, ouais. Ils ont été, ils ont été conformistes dans le temps, dans le sens qu'ils se sont, ils se sont regroupés derrière leurs propres valeurs.
0: Ouais.
1: Et encore une fois ce n'est pas pour eux qu'ils qui, qui font des politiques, c'est pour le, le reste de la population. Donc, il, il faut s'ouvrir à, à ces réflexions-là. Puis, pour s'ouvrir, il faut avoir des, les discussions. Et l'arrogance, c'est après avoir eu des super, bonnes, des super beaux résultats en termes de… de, 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 de en tout cas, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont été très paternalistes pendant toute la crise et mm -hmm. ça a marché. Il y avait, il y avait, ils avaient des bons scores, ils étaient bien vus par tout le monde, etc. Mm -hmm, C'était mm -hmm. très sympathique et puis bon bah ben, c'est un backlash, quoi c'est ben non tu peux pas tu peux pas faire n'importe quoi euh, et surtout pas dans cette forme là donc pour moi c'était vraiment alors que s'ils avaient fait et, on, et on, a pas, on, a, on a peu de temps, c'est sûr qu'on a peu de temps. Et j'espère qu'ils vont utiliser tout l'été pour le faire, pour qu'à la rentrée parlementaire, il y, ait, il y ait des vraies bonnes idées qui soient placées, mais il faut rentrer en phase de design, justement. Mm -hmm. Il faut des consultations publiques, il faut, il faut, il faut peut-être peut des référendums, il faut peut-être avoir plusieurs projets de loi dans lesquels on va, on va pouvoir décider. Est, on est tous touchés, il faut, faut peut-être qu'on qu réouvre une démocratie participative à... à il y a des consultations citoyennes qui sont faites il y a des, il y a des, en France il y a les, les, bon, les 150 après qu'est-ce que, qu -ce que le, le, le président va faire de ça je ne sais pas mais ouais. ils, ont, ils ont utilisé plusieurs mois après les gilets jaunes euh, pour, pour euh, tirer au sort des gens, ces gens ont été formés ils ont été informés peut-être avec tous les termes que tu as dit tout à l'heure jusqu'au légal euh, en passant par tous les éléments qui te permettent de comprendre et d'avoir une cognition euh, sur, la, sur la problématique et ils sont arrivés avec des recommandations après, on peut être d'accord ou pas, mais c'est des recommandations qui sont super bien fondées.
0: Ils ont probablement mal lu leur environnement, parce que clairement, ils n'ont pas été à l'écoute de toutes les, les couches de la société, de toutes les, toutes les couches de, justement de la population qui ont différentes réalités que la leur.
1: Là, tu reparles, tu reparles du contexte québécois avec la, la loi 61. Mais...
0: Exactement, je veux dire, oui, en tant que oui, c'est créatif, ils n'ont pas été à mais... l'écoute, ils ont imposé quelque chose, puis que ça, ça, ça ne s'adresse qu'à une tranche de population.
1: C'est une espèce de façon d'état d'urgence, de, de « il euh, bah, faut aller vite, tout le monde va nous comprendre, on y va, puis on va finalement tirer sur les leviers classiques. » Et puis bon, les leviers classiques, c'est bien de temps en temps, il faut qu'on qu se fie sur l'histoire aussi, il y, a, il, y a des, il y a des choses à faire dans certains contextes, mais celui-là est exceptionnel. Ils auraient dû avoir un peu plus d'humilité et se dire bah, « on va consulter, puis on va faire remonter les idées. » Alors j'en arrive à un, un, autre, un, un autre concept que j'aime beaucoup, moi, qui est… Qui est autant dans le politique que dans le, que dans le design justement, tu sais, on parle toujours du top, top to down mm -hmm. qui, qui, le ruissellement auquel personnellement je ne crois pas justement qui, qui demande à un tout petit groupe en haut de décider pour l'ensemble et de faire descendre au fur et à mesure les, les, ou les conséquences ou l'argent ou je ne sais quoi et, et, et de penser plus à l'inverse, de, de faire un down to top c'est-à-dire tu, tu, tu prends tes racines tu les nourris, tu les, tu les, tu les arroses, tu les irrigues tu leur permet de, 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 de se développer. Une fois que ça développe, tu as un tronc commun sur lequel tu peux bâtir quelque chose. Pas, Et puis, je je m'excuse du, du, de la référence, encore une fois, à la nature, qui est un peu, un peu facile, mais moi, ça me paraît beaucoup plus logique de partir sur une consultation d'une base pour faire sortir des idées, surtout sur une problématique comme, comme comment on veut reconstruire une société qui doit être différente pour subir... Pour, euh, pour être capable de, de, de passer d'autres événements qui vont probablement se passer, qui soit ou une autre pandémie ou une crise économique à venir. Euh, il semblerait que c'est imparable. Et ensuite, quelque chose de, de plus discutable, mais auquel je crois beaucoup, qui est, qui est, une, qui est une crise écologique majeure ensuite. Si, si on veut transformer cette société-là, il faut, faut, faut consulter, il faut, faut avoir d'autres processus, faut refaire remonter des idées, faut avoir de l'humilité, il faut écouter, il faut développer. Qui ensuite, euh, et ensuite, on doit prendre collectivement une décision. Alors, il y, y a des décisions qui ne pourront pas être prises pour des raisons de valeur ou de, ou de système dans lequel on est ou de relations internationales, etc. Mais, mais ça reste quand même qu'on aurait quand même une lecture beaucoup plus grande de notre population, de notre diversité euh, et, et de la diversité d'opinion aussi. C est, c est, ça, ça revient à une autre, ça revient au système, de, au système électoral euh, proportionnel qui a certains avantages et certains inconvénients, mais qui, qui, permet de, qui permet de faire remonter des idées petit à petit et de les développer, encore une fois, peut-être d'être dans un design souple, comme on disait tout à l'heure, petit à petit de faire qu'il y a certaines idées qui vont s'imposer d'elles-mêmes, plutôt que d'imposer un bipartisme qui, qui, qui est un petit peu euh, basé sur des, sur des intérêts ou sur, des, sur, des, sur un système.
0: Quelle conversation intéressante aujourd'hui avec Jean-Christophe Iacono. Tellement intéressante qu'on n'a pas été capable de s'arrêter et puis on a enregistré plus d'une heure et quart de matériel audio. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous annoncer aujourd'hui qu'on va avoir un deuxième épisode au courant de la saison de l'automne où on pourra entendre la suite de la conversation hyper enrichissante qu'on a eue ensemble sur euh, le processus créatif, bien sûr, les relations interhumaines, euh, la politique, euh, la rébellion, la révolution, euh, l'environnement, euh, son engagement aussi. Donc, je vous invite à rester à l'affût de nos réseaux sociaux et de l'infolettre pour savoir quand est-ce que sera mise en ligne ce deuxième épisode. À la réalisation, au montage et à l'animation du fil d'Ariane, Ariane Bélanger, la musique est une création originale de Sienna Dallin. Le site web a été conçu avec l'aide de Yako. Le graphisme a été fait par Claudie Heinz. Je vous invite à visiter le site abc-consultant.ca dans la section épisode pour en savoir plus sur les sujets abordés et pour consulter les liens dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pourrez aussi y lire mon blog Adocratie, dans lequel je confie mes réflexions sur la condition humaine moderne. Et pendant que vous y êtes, inscrivez-vous à notre infolettre pour rester au courant de la mise en ligne de chaque épisode et des nouvelles générales. Donc au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode.